0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo pronti per dare inizio a questo appuntamento con il podcast di Diana. Come ben sapete, ogni lunedì sarò qua per condividere con voi argomenti che ci aiutino a migliorarci, argomenti che ci aiutino al nostro benessere, alla nostra crescita personale, alla nostra autoconoscenza. Chi non mi conosce, io sono Diana, sono una maestra di meditazione, sono terapeuta e specializzata nella mindfulness, nella gestione delle emozioni e nella psicologia positiva. Per avere maggiori informazioni su di me potete trovarmi anche sulla piattaforma sul portale risvegliodicoscienza.com in cui vi condivido tanti corsi e la mia esperienza professionale ho scritto due manuali un, il manuale di meditazione proprio di risveglio di coscienza e il manuale della prosperità che li potete trovare sempre sul, sulla, sulla stessa piattaforma ho scritto un libro che dovrà uscire recente penso a breve e da un po che lo stiamo aspettando però noi non abbiamo fretta io non ho fretta soltanto per condividerlo con voi continuo eh, i miei studi all'università, nella facoltà di sociologia. Bene, questa era una piccola introduzione, chi non mi conoscesse, e oggi vorrei proporvi un argomento molto interessante. Oggi voglio parlare delle credenze, delle percezioni, della nostra interpretazione. Cosa sono le credenze e perché possono influenzare il corso della nostra vita? Un argomento veramente interessante per vedere dove è e qual è la radice di tutto ciò che ci accade quotidianamente nella nostra vita. Ma io come sempre vi dico, per scoprire tutto questo, ma anche molto di più, rimanete in questo appuntamento insieme a me con il podcast di Diana. Che cosa sono le credenze e come possono influenzare la nostra vita? Le credenze sono idee che consideriamo vere e fanno parte di una rete di programmi che abbiamo a nostra disposizione. Concetti, convinzioni, routine, abitudini, costumi, mandati familiari, sociali e religiosi. Tutti noi viviamo la realtà in modo diverso. E così, facendo, e così facendo stiamo costruendo il nostro sistema di credenze su noi stessi e sul nostro ambiente. costruire una convinzione ci aiuta a semplificare il mondo che ci circonda. Le credenze si manifestano nei nostri atteggiamenti nelle nostre attitudini, nelle nostre risposte, le, nelle nostre decisioni, nei nostri comportamenti e nel modo in cui ci esprimiamo e nel modo di esprimerci. Ci sono credenze che sono conservate nel nostro inconscio e che affiorano in un determinato momento della nostra vita ovvero escono fuori in un momento determinato della nostra vita. Considerando ciò, possiamo individuare due tipi di strutture. Credenze inconce che sarebbe la coscienza universale, la memoria collettiva e la memoria familiare. E le credenze vissute, acquisite attraverso l'esperienza che abbiamo avuto, nel corso della nostra vita le credenze ci influenzano ci limitano o ci danno la possibilità sono così importanti che da esse dipendiamo per realizzare molte delle nostre ambizioni se pensiamo di avere poca autoestima ci saranno situazioni e persone nella nostra vita che rafforzeranno questa idea se al contrario pensiamo di poter fare ciò che ci, proprio, che ci proponiamo, questa sarà la nostra, vera, la nostra verità. E arriveranno nella nostra vita circostanze e persone che ci aiuteranno ad ottenere ciò che vogliamo. Il termine credenza, credenze. Convinzioni. Definito dall'approccio della programmazione neurolinguistica PNL è la capacità che ha un modello di comunicazione interpersonale ad incaricarsi di collegare i comportamenti, le esperienze, le aspettative in termini di uno schema mentale ed emotivo. Ha la funzione di esplorare e cercare una spiegazione di come pensiamo, come affrontiamo le nostre paure e quali sono le motivazioni che ci possono definire per quanto riguarda le nostre esperienze. Le credenze e la nostra mente. Le credenze sono solitamente uno stato mentale in cui si trova un soggetto, è correlato ad un'esperienza o conoscenza di qualcosa, possono sorgere internamente quando hanno origine sulla base di una spiegazione per questo deve esserci un'interpretazione da parte del soggetto ed è direttamente collegata al proprio pensiero alle esperienze vissute e alle convinzioni dell'individuo basate su alcune situazioni a volte le nostre convinzioni interne o esterne possono limitarci portarci a pensare che non siamo bravi in qualcosa, suggerendo che non saremo in grado di raggiungerlo, dubitando delle nostre capacità di affrontare le sfide e le richieste della società. In questo modo permettiamo alla paura di limitarci e generalizziamo le brutte esperienze di altri individui nel nostro caso personale. La credenza è un linguaggio della mente attraverso cui viene codificata la nostra realtà in modo costante. In buona sostanza modifichiamo ciò che vediamo in base a ciò in cui crediamo. Ripeto, modifichiamo ciò che vediamo in base a ciò in cui crediamo. Ripeto, modifichiamo ciò che vediamo in base a ciò in cui crediamo. Ogni essere umano è circondato da una bolla di varia densità attraverso cui interpreta il mondo che lo circonda. Questa bolla è costituita da quei comportamenti e abitudini acquisiti e cristallizzati nella mente, soprattutto nei primi sette anni di vita, ma che proseguono la loro crescita con l'accumulo di esperienza di vita quotidiana. Tutto ciò che vediamo, percepiamo e sentiamo passa attraverso questo strato che ci avvolge costantemente e attraverso il quale ci muoviamo nel mondo andando quindi a creare una realtà solo nostra. L'insieme delle 7 miliardi di realtà create dagli esseri umani di questo pianeta sotto forma di una rete e di tutte le realtà delle persone che lo hanno abitato formano quello che è lo stato attuale della nostra esistenza collettiva le nostre credenze sono una serie di filtri attraverso i quali avviene la percezione e in assenza di consapevolezza esse sognano la nostra vita al posto nostro Possiamo dire che le credenze sono percezioni che controllano il nostro comportamento, come sostiene Bruce Lipton nel suo libro Biologia delle credenze. Queste controllano la nostra biologia. Le nostre azioni sono sempre guidate dalle nostre credenze, anche se non ce ne rendiamo conto, hanno un potere altissimo nei nostri risultati della vita. Ti è mai capitato di essere influenzato dalle tue credenze limitanti? Sicuramente sì, succede a tutti noi. Lo diceva ad allora Albert Einstein, è più facile disintegrare un atomo che un pregiudizio. Che un pregiudizio. Una credenza potrebbe essere definita come un'opinione considerata la verità. Lo stato iniziale dell'interpretazione soggettiva viene rafforzata fino a diventare un fatto certo. Vi faccio degli esempi. Gli uomini lavorano meglio delle donne. Le donne non sanno guidare. Gli uomini sono tutti uguali. Per avere successo bisogna essere fortunati. Non ci riesco perché non sono capace. Non cambio lavoro perché un altro lavoro non lo trovo. È meglio non rischiare. Le conseguenze potrebbero essere negative. Qui potrei continuare all'infinito. Adesso avete capito? Cosa è una credenza? Le credenze sono concetti che si radicano dall'età infantile e nel corso delle esperienze della propria vita. Le credenze sono concetti che si radicano dall'età infantile, si radicano nella nostra mente dall'età infantile e anche nel corso della nostra vita. Possono essere positive o possono essere credenze limitanti. Attuano a livello incosciente e influenzano le nostre azioni. Diciamo che formano la nostra programmazione mentale. Hai presente quando rinunci a fare qualcosa solo perché pensi che non ce la farai? Ecco. Questa è una delle cre- credenze più limitanti che tu possa avere. È una delle credenze più limitanti per la tua crescita personale, per il tuo sviluppo e per il tuo miglioramento. Riduce la propria autoestima e la propria sicurezza. Crea blocchi interiori e grandi frustrazioni. Ma come si creano le credenze limitanti? Sono diversi i fattori che costituiscono le nostre credenze limitanti e quelle positive. Le influenze più rilevanti sono la cultura, la famiglia e la società in cui si vive. Ogni cultura ha dei valori che possono essere uguali o diversi a quelli di altre nazioni. Infatti una cultura può attribuire più o meno importanza a un valore rispetto a un'altra. Devo fare anche un esempio perché anche dentro una nazione ci possono essere modelli di pensieri diversi, credenze diversi. A seconda da dove si vive quindi ogni cultura ha dei valori che possono essere uguali o diversi a quelli di altre nazioni infatti una cultura può attribuire più o meno importanza a un valore rispetto a un'altra vi propongo degli esempi cultura in italia attribuiamo un valore altissimo al cibo mentre a cuba si attribuisce un valore altissimo al ballo al, eh, a livello di credenze generalizzata infatti associamo la pasta o la pizza al paese italiano e il ballo della salsa a Cuba creando così degli stereotipi una delle credenze potrebbe, re, potrebbe essere quella che un italiano non potrà mai ballare come un cubano la famiglia la famiglia assorbe le credenze e i valori della cultura e li trasmette secondo l'educazione che ritiene più corretta. I primi anni vissuti in famiglia sono decisivi per l'impronta di una persona. Tutto quello che vediamo, ascoltiamo e percepiamo nei primi sette anni di vita forma infatti gli aspetti del nostro carattere. Questi programmi, questo insieme di programmi, percezione, interpretazione, tutto ciò che viviamo nei nostri primi anni si ancora nel nostro cervello e si manifesta anche negli anni successivi. Le nostre azioni seguono i nostri paradigmi mentali come se fossero un copione da seguire. La famiglia potrebbe essere il luogo in cui si formano le maggiori credenze limitanti. Ad esempio, nelle famiglie in cui solo la mamma si occupa delle faccende di casa, si potrebbe credere che la donna è più portata per i ruoli casalinghi invece che per quelli professionali. Ancora peggio è credere che le donne non potranno mai ottenere successo come gli uomini. A causa di queste credenze generalizzate e radicate, ancora oggi molte donne stanno lottando per i loro diritti di di uguaglianza anche nei paesi occidentali. Società Un fattore molto rilevante per la creazione delle credenze è anche la società. Le relazioni umane, i mezzi di comunicazione di massa e i social media creano dei consensi collettivi. Sono generatori di credenze che influenzano tutta la popolazione, formano stereotipi e pregiudizi su larga scala. Ripeto, un fattore molto rilevante per la creazione delle credenze è anche la società. Le relazioni umane, i mezzi di comunicazione di massa e i social media creano dei consensi collettivi. Sono generatori di credenze che influenzano tutta la popolazione, formano degli stereotipi e pregiudizi su larga scala. Insomma, come possiamo osservare, tutti noi abbiamo delle credenze limitanti o semplicemente delle credenze, anche quando ne, sme- ne smentiamo una entriamo automaticamente in un'altra credenza. È impossibile vivere senza. La razza, il sesso, la nazionalità, le condizioni sociali ed economiche, il tipo di educazione e tutte le esperienze di vita formano le nostre credenze. Opinioni, credenze e convinzioni Uno dei libri di Anthony Robbins, considerato uno dei più grandi coach, a livello mondiale ha classificato questo argomento in tre categorie suddividendo opinioni credenze e convinzioni un'opinione è temporanea perché può cambiare facilmente una credenza si forma quando abbiamo più punti di riferimento e proviamo anche delle emozioni su un fatto per noi certo quando una credenza si rafforza con l'intensità emozionale, diventa una convinzione. Quando una persona si oppone alla convinzione di qualcuno, potrebbe anche arrabbiarsi e non accettare altri punti di vista. E spesso le persone basano tutta la loro vita su alcune convinzioni. Cambiarle significherebbe modificare la propria identità. Le convinzioni si basano sulle associazioni emozionali che si sono create durante, durante tutte le nostre esperienze di vita, dirette e indirette. Le credenze ci portano spesso a generalizzare. Non è forse vero che abbiamo pregiudizi verso un intero collettivo culturale? e spesso si segue la massa non prendendo in considerazione la vera realtà dei fatti il punto è che molte credenze limitano i nostri pensieri e le nostre azioni i fattori che, che Anthony Robbins sottolinea sono la maggior parte di noi non decide conciamente in quello in cui crederà e spesso le nostre credenze si basano su errate interpretazioni di esperienze passate. Una volta che abbiamo adottato una credenza, dimentichiamo che si tratta solo di una interpretazione. Cominciamo a trattare le nostre credenze come se fossero verità. Le credenze sono una percezione che noi abbiamo della realtà. Questo è il motivo principale per cui sorgono fraintendimenti e conflitti nelle relazioni umane. Che ne pensate? Le credenze dominano la nostra vita, possono avere addirittura effetti sui farmaci che prendiamo, hanno effetto sull'intero sistema immunologico. Ora vediamo le credenze sulle nostre capacità. La felicità e il successo nella vita delle persone dipende dal tipo di credenze con cui agiscono. Possiamo pensare che diventiamo felici solo se raggiungiamo uno scopo lavorativo o se incontriamo la nostra anima gemella. Oppure possiamo pensare di non essere all'altezza di raggiungere un certo successo perché non abbiamo le capacità. Credere nelle proprie abilità è il primo passo per sentirsi sicuro di compiere delle azioni verso il nostro successo. Le credenze limitanti sono il vero ostacolo verso il raggiungimento dei nostri obiettivi. Vi propongo un piccolo esercizio. Singolarmente, prova a rispondere a queste domande. Qual è il tuo obiettivo? Qual è il tuo proposito di vita? Cosa ti manca per raggiungerlo? Cosa puoi fare per raggiungerlo? Il potere delle domande. Le credenze limitanti possono nascere anche dalle esperienze negative vissute da persone che conosciamo il nostro cervello elabora sempre la memoria dei ricordi di quello che viviamo e di quello che ci raccontano inoltre i ricordi con un carico emozionale alto possono influenzare le nostre scelte inconsciamente a livello inconscio inconsciamente se un nostro amico ci racconta un'esperienza negativa di un suo viaggio per esempio Associamo quel, associamo quel luogo turistico ad un significato negativo. La tendenza sarà quella di non essere stimolati a prenotare lo stesso viaggio e andare in quel posto. Ma la domanda è come possiamo generalizzare un racconto su un intero luogo geografico se il mio amico ha vissuto un'esperienza negativa, significa che la vivrò anch'io? Certamente no! Magari il posto è anche bellissimo. Quando le persone mi confidano che non sono capaci a fare qualcosa, mi piacerebbe chiedergli Perché credi che non sei capace? In base a cosa hai questa convinzione? Cosa dovresti fare per sentirti capace? Questi tipi di domande smontano in modo immediato le credenze che una persona ha su di sé e la stimolano a compiere azioni diverse. Quando abbiamo un blocco interiore viviamo in una mappa che abbiamo creato a livello inconscio. Rompiamo le credenze limitanti. Ogni volta che abbiamo una, creenza, una credenza o una percezione della nostra realtà, proviamo a farci le domande giuste e a descrivere dettagliatamente le nostre sensazioni. In questo modo possiamo riconoscere la nostra percezione e interpretazione sulla realtà. Questo esercizio potrebbe, potrebbe essere utile per rompere i nostri schemi mentali. Ricorda che le credenze limitanti ostacolano la tua realizzazione personale e il raggiungimento de, dei tuoi desideri e obiettivi. Non avere timore di sbagliare. Concentrati su dove vuoi arrivare. E non su quello di cui hai paura e per concludere l'appuntamento d'oggi io vi vorrei consigliare di riguardare ciò che pensate di riguardare ciò che credete di identificare i vostri limiti e quindi le credenze e le azioni che vi stanno limitando analizzarli, guardare voi stessi, riconoscere i propri pensieri, i vostri pensieri in modo di poter eh, radicare queste credenze e poter modificarle creando così un nuovo programma mentale, creando così un nuovo nuovo sistema di credenze che ci dia idee migliori su noi stessi e sul nostro ambiente. Molto bene, siamo arrivati alla fine di questo podcast. Molto interessante, molto interessante. Se volete ancora maggiore informazioni riguardo alla riprogrammazione mentale, riguardo alla programmazione delle nuove credenze, vi invito ad entrare a risveglio di coscienza. Anche la meditazione ne fa di ruolo per la riprogrammazione mentale. Cambiare questa informazione che abbiamo accumulato nel corso della nostra vita con nuova informazione, con informazione positiva che ci aiutano a migliorarci, a crescere e a portarci lì dove vogliamo arrivare. Ricordate che il primo passo inizia da noi. Io con questo vi saluto. Vi auguro una bellissima giornata e una strepitosa settimana e come sempre ci vediamo ogni lunedì con un appuntamento del podcast di Diana. Vi auguro tante tante cose belle e ci vediamo settimana prossima. Tanti baci, ciao ciao!